0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Ville et Mario Dumont.
1: On manchette dans cet épisode, les corps de deux pompiers retrouvés dans la rivière du Gouffre par les autorités. Le troisième lien laisse des traces. Un pire sondage pour la Coalition Avenir Québec en quatre ans et près de la moitié des Québécois sont d'accord, eux, de leur côté, avec l'abandon du troisième lien. La police retrouve l'arme de la tentative de meurtre sur Leonardo Rizzuto et le Kremlin accuse l'Ukraine d'avoir voulu assassiner Vladimir Poutine.
0: Tout savoir en 24 minutes Tout savoir en 24 minutes
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour on avait retrouvé, plus tôt ce matin, le, grâce à l'hélicoptère de la Sûreté du Québec, un tout premier corps dans la rivière du gouffre. C'était le corps, vraisemblablement, de Régis Lavoie, 55 ans, le plus vieux des deux pompiers volontaires à être porté disparu depuis 48 heures dans la rivière, justement. Je rappelle les faits. Ils sont allés porter secours à deux individus, deux résidents qui avaient beaucoup de difficultés à se dépêtrer de l'eau qui fait, la arrivait rivière de plus avait en plus. encerclé
0: leur maison, là. Et l'eau montait. montait. Il les, les, les ramenait, il les restreignait. Un territoire de plus en plus limité. Et donc on a tenté d'aller justement là, les extirper
1: de cette situation-là et malheureusement l'eau les a emportés finalement les deux personnes qu'ils allaient sauver qui ont été secourues par l'hélicoptère de la Sûreté du Québec mais on était sans nouvelles des deux pompiers volontaires et là on a retrouvé là, dans les dernières minutes le corps du deuxième pompier il s'agit cette fois-ci du, du Christopher Lavoie, le collègue de 23 ans donc de Régis Lavoie qui n'ont, même s'ils partagent le même nom, aucun livre de parenté. Et donc, on les a retrouvés tous les deux. Ça a été plus compliqué ce matin, extraire le corps de Régis Lavois, lui qui était coincé dans des branches. Oui, parce que la rivière la est rivière. encore
0: grosse. C'est ça.
1: La rivière est encore gonflée. Oui, puis on veut pas risquer la vie de quelqu'un d'autre en allant chercher le corps, justement, d'un des deux individus. On a dû là étudier toutes sortes d'options pour le sortir de là, voire même de l'élitroyage donc avec un hélicoptère, pour aller le sortir. Mais bon, donc le deuxième corps qui est finalement retrouvé. Et ça avait l'annonce du tout premier corps retrouvé, avait coïncidé avec la visite de François Legault, le premier ministre qui était sur place à Baie-Saint-Paul pour euh, apporter du soutien confier aux citoyens également que de l'aide va arriver, de l'aide financière pour ceux qui ont tout perdu parce que le bilan, Mario, le continue de s'alourdir pour les maisons qui sont euh, considérées presque comme perte totale là, où il y a des inondations tellement massives qu'il va falloir reconstruire à la grandeur et donc on a garanti du côté là, du premier ministre qu'il y allait avoir de l'aide financière à port aux gens. Il a également M. Legault tempéré aussi le jeu, tenter de calmer le jeu autour des spéculations sur l'envoi justement de ces deux pompiers-là à cet endroit. faut comprendre que le père du plus jeune des deux des deux victimes avait exprimé beaucoup de colère hier en, en confession avec nos collègues du journal en disant que son fils ne savait pas nager, qu'on l'avait envoyé selon lui dans une situation beaucoup trop dangereuse. Mais comme l'a dit le premier ministre aujourd'hui, Mario, c'est des décisions là, qui se prennent là, vraiment sur un disque Saine,
0: très rapidement,
1: pour tenter de secourir les gens. Dans une
0: situation changeante, parce que la rivière, elle était de minute en minute, d'heure en heure, la, la rivière devenait de plus en plus dangereuse, et on ne le sait pas, on n'était pas là, qu'est-ce qu'ils se sont dit, là, les deux pompiers, t'sais, les gens sont courageux, les gens qui font ce genre de travail-là, les pompiers volontaires, ils voient des gens mal pris, le réflexe c'est d'aller aider, des fois avec les moyens du bord, même si t'as pas tout l'équipement, mais... Tu sais, t'as beau dire, ah, ils n'ont pas tout l'équipement voulu, mais peut-être que pour l'avenir, on va se le procurer plus d'équipements dans les municipalités, je ne sais pas, mais si tu l'as pas, l'équipement, tu te dis, ah, ben, nous, on n'a pas l'équipement, ce monde-là, euh, tant pis pour eux. Ouais. T'sais, tu veux aider, tu te dis, bon, ben, avec l'équipement qu'on a, mon bateau personnel, on, on tu sais, le réflexe des gens, c'est d'aller aider. Enfin, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont fait, puis ils sont morts en voulant sauver la vie des autres.
1: Sondage aujourd'hui, sondage léger TVA Nouvelle qui a été mené entre le 28 avril et le 1er mai, c'est-à-dire à chaud, là, vraiment, tout de suite après le recul de la Coalition Avenir Québec sur leur promesse fort du troisième lien. Et l'impact, Mario, se fait vraiment ressentir. C'est le pire sondage, là, en termes d'intention de vote depuis que la CAQ a été portée au pouvoir en 2018. On a perdu, là, globalement, dans l'ensemble du Québec, quatre points. On est passé de 40 en février, 40 d'intention de vote, à 36 faut comprendre quand même que la CAQ reste, trône encore et toujours, au sommet des sondages, mais c'est vraiment dans la région de Québec que c'est massif. On parle de 14 points de pourcentage perdu, passé de 40 à 26 Ce qui démontre bien, Mario, que la promesse du troisième
0: lien, surtout dans la région de Québec, mais ça a déplu à beaucoup de gens, là, sur le ce plan. Ben, C'est-à-dire que ça aurait été moins pire. S'ils ne l'avaient jamais promis, peut-être qu'il aurait jamais monté autant, mais il aurait jamais eu une baisse aussi radicale. C'est que là, tu promets, tu promets, tu promets, puis tu te... Tu te drapes dans cette promesse. Là, tu, te, tu te bétonnes, tu te solidifies dans l'idée que tu si n'y a pas de recul possible, quelles que soient les études, ce projet-là va se réaliser. Et du jour au lendemain, tu décrochages complets. Tu laisses tomber la promesse. Donc, il faut s'attendre à une réaction viscérale. Pour moi, le premier fait du sondage, c'est la baisse de la cap Le deuxième fait du sondage, c'est que pour la première fois, depuis vraiment très longtemps, depuis quelques années, il y a un parti qui se positionne bon deuxième. Là. Euh, chez les francophones, comme dans l'électorat en général, dans les deux les deux sondages importants, chez les francophones et dans l'électorat en général, le Parti québécois se positionne bon deuxième. Oui, qui viennent récupérer le 4 points de pourcentage que la CAQ a perdu,
1: le passe de 18 à 22 Donc, c'est encore loin derrière la CAQ dans les intentions ouais, de Oui, mais c'est quand
0: même... Parce qu'à à, à, l'élection, c'est pas compliqué, t'avais la CAQ à 40%, puis les autres étaient 15, 15, 14, 12, même, même 15, 15, 15, 15, et tout le monde était autour des mêmes pourcentages, autour du 15%. Alors là, t'as un parti, t'as la CAQ qui est à 36, mais t'as un parti qui est à 22%. Puis les autres sont encore euh, derrière, la 15-16, 14-15-16. Donc là, tout à coup, t'as un parti qui vient se positionner en bon deuxième, et ça, c'est le parti québécois. Oui, euh, qui vient récupérer les plumes que la CAQ a perdues. Sinon, la... c'est Éric Duhem à Québec qui en ramasse un peu lui aussi. Oui, à Québec,
1: c'est lui qui vient quand même en chercher, mais malgré malgré tout, là, même s'il continue à augmenter dans la région de Québec, reste que les intentions de vote pour ce qui est là, des autres partis, donc le Parti conservateur, mais également le Parti libéral, le Québec solidaire, ça reste sans la même chose qu'à la dernière élection. Donc vraiment, l'alternative, ça devient le Parti québécois. En même temps, il y a beaucoup d'idéaux, d'idéologies qui se retrouvent à la fois chez la CAQ et le Parti québécois qui peuvent justifier que certains électeurs qui se sentent trahis décident de sauter dans le bateau du Parti québécois. Et dans euh, la dernière heure, Mario, on a eu la deuxième moitié de ce sondage, euh, les GTVO nouvelles, et celui-là se concentre sur est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas d'accord avec la décision de sur François Legault. Sur le fond,
0: le, le troisième lien. Ouais, le, le, surtout la
1: décision le, le troisième lien mais de, de reculer dans le cas du troisième lien et là il y a 47% des répondants au Québec qui sont d'accord avec ce recul là de la CAC 29% qui sont en désaccord un 25% eux qui ne se prononcent pas ou qui ne le savent pas donc globalement les Québécois sont d'accord avec le recul que la coalition Avenir Québec ouais. a
0: opéré par mais contre pas dans la région de Québec <rire> ouais dans la région
1: ce qu'on appelle la région métropolitaine de recensement là, de Québec donc le, le grand, grand Québec, Québec autour au c'est 50 qui sont en désaccord cette fois-ci avec cette décision-là. Et vraiment, là, ça, ça contraste, comme tu le dis, avec euh, ailleurs au Québec. Parce que euh, après ça, le tunnel, est-ce qu'on est favorable à ce que ce soit seulement pour le transport collectif? On a 40 des Québécois qui sont en désaccord, 34 qui sont en faveur. Avec Donc, on est plus globalement contre l'idée d'avoir seulement un tunnel pour le transport collectif.
0: D'après ben, grande... moi, si on avait tous les chiffres, j'ai hâte qu'on les ait les chiffres sur les coûts puis le nombre d'utilisateurs. Si en tout cas, on n'a même pas les coûts. Mais si les gens avaient un portrait complet, je serais curieux de revoir les chiffres. Est-ce que les gens euh, considéraient vraiment que ça vaut la peine de mettre tout cet argent-là pour... Oui, le transport en commun, c'est important et pour le nombre d'utilisateurs que, que ça amènerait euh, je sais pas je, je serais curieux avec toutes les données de refaire le sondage mais en mettant les gens en présence de toutes les bonnes données
1: oui puis dans la grande région de Québec c'est 70% des gens qui sont en désaccord avec ce tunnel seulement pour le transport en commun 22% qui sont favorables uniquement donc on voit vraiment là, que c'est euh, c'est quand même dans la région de Québec qu'on est le plus frustré avec raison de, cette, euh, de ce volte-face de la coalition Avenir Québec donc est-ce que c'est signe un premier signe de faiblesse, si on veut, là, sur le sur le colosse qui est la CAQ dans les intentions de, de vote? C'est ça. Si
0: c'est si... ce qu'on va savoir avec les prochains sondages d'ici l'été. Est-ce que, que, que c'est à chaud, là, tout ça? Ouais. Là. Puis, puis à chaud, le résultat de le faire à chaud, c'est que c'est seulement dans la région où le dossier est chaud que le mouvement est brutal. Ailleurs, au Québec, on regarde ça, ouais, la carotte, à la barouette, ils ont changé d'idée. Et là là tu l'image de la CAQ d'un parti qui perd de la crédibilité, l'image qui est affectée. Alors c'est là qu'on va voir l'impact dans les autres régions du Québec. Où là c'est beaucoup plus lent parce que du dans les campagnes électorales, il y a des moments où ça bouge vite, les débats, là, tu peux voir les sondages bouger de trois ou 4 points, mais en général dans la vie en général hors euh, hors élection les sondages bougent plutôt lentement sur des périodes d'un trimestre. Donc là, c'est là qu'on va voir dans le reste du Québec est-ce que l'image de la CAQ va se maintenir où est-ce que les, les maladresses puis ce qu'on entend puis ce qui se dit dans la région de Québec est-ce que ça va se répercuter sur l'image du parti dans les autres régions? Il y a quand même des partis qui stagnent, le Québec solidaire, le parti libéral, il a pas grand chose qui bouge. Le Parti libéral en fait, c'est pas compliqué, il y a rien qui bouge Oui, c'est oh. comme euh, Ouais, l'aiguille est vraiment là au beau fixe.
1: vraiment collée là, puis ce qu'on remarque aussi <rire> du côté du sondage, c'est que même si on a certains gains dans la région de Québec pour le parti conservateur, on dirait qu'on a placé aussi du côté ouais, de parce qu'on
0: tombe un peu dans l'oubli dans les autres régions du Québec, fait que là il y a un petit gain pour 1% à cause du, du gain région de Québec, mais pas euh, pas à part ça là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: L'enquête sur la tentative de meurtre qui a eu lieu sur la personne de Leonardo Rizzuto, le co-chef de la mafia montréalaise, avance très, très vite. Hein. On se souviendra, Monsieur Rizzuto a survécu à la mi-mars à cette tentative de meurtre. On a tiré plusieurs balles en sa direction sans réussir à l'abattre complètement. Et là, ce qu'on annonce aujourd'hui du côté de la Sûreté du Québec, c'est qu'on a réussi à débusquer le pistolet qui aurait servi le l'arme du crime dans cette histoire-là, dans le quartier Sainte-Dorothée, juste en bordure, là, à proximité de l'intervalle section avec l'avenue des bois. Et c'est une avenue qui a été empruntée après la fusillade justement par le véhicule
0: suspect à bord duquel prenait place le tireur le 15 mars dernier. Mais là, la police qui a diffusé des images de, 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 de l'arme dans la pelouse, etc. Elle... Ouais je ne suis pas expert. Ben, J'ai vu en ces images. Ben, moi je suis mais... pas expert, mais je suis un petit peu expert en communication, assez pour me dire, on dirait que dans ce dossier-là, la police quand même fait tout, ses postes de commandement, des images du fusil. Ils font tout pour faire rendre vraiment nerveux des gens, le faire capoter des gens. Est-ce qu'il y a une stratégie de faire parler? Mais je trouve, tu sais, mettons... On retrouve l'arme du crime. Ce pas toutes les fois. La police nous le dit. On va faire un petit communiqué. On va dire aux médias. Mais les...
1: le, le photo up, là, autour. Ah, je voyais de ça tout sur Twitter
0: tantôt, la, la Sûreté du Québec les photos le disponibles. pistolet dans le ah, gazon, ouais. dans le sac. Mmh. Non, vraiment, là, on,
1: on, veut, on veut jouer le grand jeu côté, euh, côté communication. Ben, Peut-être
0: puis... euh, mettre la pression sur des individus, les faire mal dormir un peu puis les rendre plus jasants. Oui, parce que là, ce qu'on
1: dit du côté de l'escouade nationale de répression du crime organisé, c'est qu'on a toutes les raisons de croire justement que c'est l'arme du crime il y a des expertises balistiques qui vont venir confirmer cette hypothèse-là très bientôt. Et si on est très chanceux du côté de la police, il pourrait même y avoir des empreintes digitales qui pourraient être prélevées sur l'arme si le tireur n'a pas fait attention, surtout si l'environnement depuis ce temps-là n'a pas réussi à endommager de telles empreintes. Et c'est ce qu'on dit, c'est que c'est pas les nouveaux renseignements qu'on a obtenus là, dans la foulée des arrestations de suspects dans la dernière semaine qui a mené à la découverte de l'arme du crime. Mario, c'est même pas ça. On dit que c'est la fonte des neiges qui a motivé la police à se reprendre des recherches dans cet endroit-là, à refaire un peu le passage qu'on avait fait pour tenter d'en retrouver. Et donc, l'arme aurait été, si on veut, là, si on en comprend tout ça, sous la neige depuis ce temps-là. Et maintenant, avec la fonte, on l'aurait retrouvé. Donc, l'hypothèse principale, c'est que le tireur aurait tout simplement balancé l'arme par la fenêtre, comme ça, en passant, puis en continuant leur fuite. Donc, on verra là, dans le reste de cette histoire-là ce qui se passera. Mais quand même, là, ça avance à grand pop comme ouais, tu le dis, Mario. Il y a on... déjà
0: des arrestations aussi. Il y a oui. des
1: arrestations, puis on, on dirait qu'on passe des messages, quand même. Là. La ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, euh, exprimé en étude de crédit aujourd'hui parce que ça, ça se poursuit, euh, ça fait son chemin à Québec. Ces études de crédit, on répond à toutes sortes de questions, on apprend à toutes sortes de choses sur les ministères. Le tour d'horizon
0: de tous les dossiers des ministères. Tour d'horizon des
1: dossiers et là, on est en faveur d'ajouter du côté de Mme Biron le terme féminicide au code criminel. C'est quelque chose qui est demandé par les organismes de lutte contre la violence conjugale là, parce qu'on sait, on sait augmenter féminicides au Canada depuis la pandémie. En 2022, on parle de 184 femmes qui ont été tuées par des hommes, une hausse de 27% par rapport à 2019. Et les organismes demandent, entre autres à Ottawa, d'inclure le terme féminicide dans le Code criminel, non seulement pour faciliter le travail policier dans ces dossiers-là, mais aussi pour reconnaître, tout simplement, l'existence de ce genre de crime. Même si c'est nommé comme ça dans les médias, nous, on va en parler de cette manière-là c'est pas inscrit comme tel au code criminel. Et donc, elle Mais c'est dit...
0: juste qu'il faudrait le définir. Parce que présentement, on en parle, mais c'est pas... Techniquement, la définition grammaticale, c'est qu'on fait un c'est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Exact. Elle est abattue parce qu'elle est une femme. Euh, est ce qu'il faudra faire cette preuve-là de plus euh... Ouais. La ministre Biron a dit ça, mais il aucun pouvoir là-dessus. C'est voilà, ce le Code criminel canadien. Ce, euh, ce je... qu'elle explique, c'est
1: qu'elle va rencontrer cet été sa vis-à-vis -vis, le fédéral, la ministre des Femmes et d'égalité de des genres, le Marcy Yen, et elle va lui parler justement de faire avancer ce dossier-là. C'est pas le seul dossier sur lequel Madame Biron euh, est, est à cheval en ce moment. Elle parle beaucoup aussi de blinder le droit à l'avortement au Québec. Elle veut ouvrir le débat sur l'accès aux pilules avortives, parce que même si, ici, au Québec, on a deux fois plus de points services d'avortement qu'en Ontario, par exemple, on veut entériner, vraiment blinder le droit à l'avortement ici au Québec et donc le, veut légiférer sur la chose le, pour sacraliser le droit à l'avortement. Ça aussi, ça risque de donner lieu à quelques débats, mais quand même, là, des études de crédit qui en apprennent quelques petites affaires comme ça qu'on ne savait pas sur notre politique québécoise.
0: Tout savoir en 24 minutes
1: toujours dans les études de crédit. Quelqu'un s'est fait prendre euh, les culottes à terre, on va le dire comme ça, Mario. Mais je comprends qu'elle l'a presque avoué là, sur son mmh. Facebook. C'est vraiment le cas, Mario. La vice-première ministre Geneviève Guilbault qui a passé là, hier quatre heures et demie de temps aux études de budget. Là. On en parlait même à l'émission hier. C'est s'est griller par les oppositions sur le troisième lien, sur tout sortes de dossiers de transport. Et là, elle a fini par publier en fin de journée sur ses réseaux sociaux une photo dans laquelle elle voulait souligner le travaille fait par son équipe parce que c'est un exercice important, blablabla. Le problème, c'est qu'elle a publié une photo d'elle en train de travailler avec ses documents devant elle. est Ce qu'on peut constater rapidement, là, si on fait que euh, zoomer sur la photo en tant que telle, il y a un document devant elle qui est écrit « Défi crédit 2023 ». Et là, sur les photos, si on continue à regarder comme il faut, il y a deux colonnes. Il y en a une dans laquelle il est écrit des mots insolites. À gauche, comme « winterisation »,« sanctuariser »,« sibilin, des mots qu'on qu ne prononce pas souvent dans la langue française. Et dans l'autre colonne, il y a des points alors, ce que Mme Guilbeault faisait pendant les études de crédit, c'est qu'elle répondait aux questions de l'opposition en tentant de placer, comme, on, comme si on jouait au Scrabble, de placer des mots comme ça, insolites, dans ses phrases pour que ça ne paraisse pas, tout en marquant des points. Je comprend que c'est un jeu qui devait être fait avec le avec des membres de son cabinet, mais qui a, qui a été révélé par ses propres photos qu'elle a retirées depuis. Et ça a été confirmé, si on veut, par son directeur de cabinet aussi. Mario, C'est pas la première fois, toi qui étais parlementaire, qu'il y a des gens, des députés qui, qui s'adonnent à des petits jeux quand c'est long. Non, qui...
0: c'est vieux comme le monde. Là. Moi, j'ai fait ça bien des fois. Euh, puis je sais qu'il y a du monde bien avant moi qui le faisait. L'idée de glisser un mot. De... Par contre, le système de pointage, je trouve il se donne du trouble. Nous autres, on le cochait. Là. Tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit. <rire> <rire> pas de points. <rire> pas de 13 points ou 9 points ou 3 points. D'ailleurs, c'est Non, cabinet, mais j'ai quand même une remarque. Ouais. Que, moi, ma connaissance, quand j'ai fait ça, moi, c'est mettons, sans joke, là, des débats à 11h le soir quand il n'y a plus personne, c'est plate à mourir. T'sais, les débats pour faire du temps, le défilé Buster, faut que tu tires le temps. Là, il n'y a plus personne à la TV, il n'y a plus personne qui regarde, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus d'intérêt, euh, tu de pas t'endormir. Sincèrement, là j'ai jamais fait ça à l'étude des crédits. Là, qui est une période, là tu viens de le dire, on apprend des choses, on pose des questions sur toutes les ministères. C'est pas une
1: députée d'opposition qui pose
0: une question ou deux, puis qui après ça puis, doit donc, attendre. Autant le côté où je suis pas scandalisé dans le sens. Moi je me suis fait raconter par des anciens du PQ du temps de René-Lévesque qui faisait même affaire mais même affaire dans plus dans des débats genre tu sais filibuster. Filibuster c'est que tu tires le temps. Tu sais l'opposition bloque un projet puis là tu parles des heures de temps. Des fois ça sera des fois à l'époque on se tiégeait jusqu'à minuit le soir la session prenait de 8h à minuit avec de 8h à minuit là. Puis personne qui regarde là tu tiens du temps. Personne écoute, tu assis là. Ouais, on va se mettre des mots. Faudrait que tu passes ouais,
1: J'ai entendu des histoires d'une de, de, petite partie de Candy Crush sur le sur le côté sur un téléphone.
0: Il mm -hmm. y, y, y a toutes sortes d'histoires ouais, qui circulent comme ça, qui circule à l'assemblée. Mais en étude de crédit, ça m'étonne. Sincèrement, je dis pas, je trouve pas ça grave. Mais je trouve pas vraiment pas ça bon pour une ministre dont les dossiers au ministère des Transports, ça chiole de partout. Tant que t'as les maires, là, présentement, t'as les maires inondés qui disent qu on n'a pas de réponse du ministère des Transports pour faire reconstruire des routes, pour, tu sais, juste, faut ouais, être... c'est urgent, là. Fait que là, j'aime, j'aime pas, ta... fait que je suis pas scandalisé parce que je sais de quoi on parle, je l'ai déjà fait. Mais je l'ai jamais fait mettons à 11h l'avant-midi ou à 4h l'après-midi dans un débat vraiment que tout le monde suit, super intéressant, surtout fait. tu l'as jamais publié toi-même sur les réseaux sociaux. Bon. Moi, Alexandre, je suis vieux, là. Oui. Fait qu'à l'époque, je publiais pas mes vacances sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fini en politique. On commençait, ces réseaux sociaux, à mettre là, des, des contenus, puis c'était nouveau. Pis... Mais j'ai pas vécu avec l'époque où tu mets tout. Hey, euh, je mange un egg roll. Check ça, euh, l'intérieur du egg roll, on voit très bien oh. les petits bouts de carottes, puis tu le poses, tu le mets sur Non, je n'ai pas vécu ça. J'ai pas fait ça en politique. Je le fais toujours, <rire> je le fais toujours pas.
1: Malgré l'intention exprimée dans les dernières semaines de certains militants caquistes de modifier ou du moins là, de corriger le monopole de la Société des alcools du Québec, la SAQ, eh bien on a réaffirmé, toujours dans les études de crédit aujourd'hui, du côté du ministre des Finances, Éric Girard, que la Société des alcools telle qu'on la connaît est là pour rester. Ça va quand même être débattu au prochain congrès de la cac 13-14 ouais, mais, mais mai prochain. Euh,
0: les gens qui veulent mettre fin au monopole, ben, Peut-être qu'il y en a, oui, mais ils veulent pas tous mettre fin à la SAQ. Je pense au professeur euh, Lorrain, Frédéric Lorrain de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui a écrit un livre. Lui, il veut mettre fin au monopole de la SAQ, mais il veut le maintien de la SAQ. Il veut maintenir une société d'État qui assure une présence là, de, de succursale à grandeur oui. du Québec, là, de Havre-Saint-Pierre à, à Rouen, partout. Mais il dit... On devrait permettre à plein de petites boutiques, puis les gens qui ont ouvert des boutiques, de, de, des épiceries fines, des de série tout ça, des... devraient avoir le droit de dire, ben, s'ils font des importations privées, ils ont le droit de les vendre sur place, donc veulent libéraliser, enlever l'espèce de côté monopolistique à la SAQ. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a des gens quand même à la CAQ. Il y a une aile un peu plus à droite à la CAQ que ça fatigue le monopole de la SAQ qui veulent pas laisser, ne veulent pas laisser le monopole à Éric Duhaime des réformes à la SAQ. Ça vient du compte soit dit en passant, ça vient de la circonscription du Yuri Chassin. Oui. La résolution sur la fin du monopole de la SAQ vient de la résolution d'un député les plus à droite, là, les plus qui vient de l'Institut économique de Montréal, Yuri Chassin. Donc, euh, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un vrai débat à la CAQ est-ce que le ministre des Finances aujourd'hui l'a complètement évacué ou est-ce qu'il est qu essaie de rassurer les gens à la SAQ tout en laissant entre une porte? Je ne suis pas certain. La Banque centrale américaine, elle a relevé aujourd'hui
1: son principal taux directeur pour la dixième fois d'affilée depuis mars 2022. C'est un quart de point de pourcentage encore qui a été augmenté, mais surtout, ça amène les taux de la Fed à leur plus haut depuis 2006. Décision prise à l'unanimité encore une fois. Mais ce qu'on a laissé aussi entendre, c'est qu'on semble moins ferme sur les futures hausses des taux que lors des réunions précédentes. Là, chaque fois qu'on avait... C'est
0: peut-être fini.
1: Mais en même temps, on n'a pas dit comme au Canada, c'est fini. Non, c'est ça. Donc, on laisse, on se laisse encore la porte ouverte, mais on a été moins dur dans les mots que les dernières fois. Donc, ça pourrait, si
0: c'est pas terminé, ralentir sensiblement du côté des États-Unis. Dans notre chronique économique, quand même, Francis nous disait le taux... Juste pour donner une idée pour l'Américain moyen, le ménage américain, ce que ça représente, le taux prime sur les hypothèques, parce de le taux de base, présentement, avec ça, il est à 8 Ouf. Ouais, c'est ça. Le Monde.
1: Très tôt ce matin, la Russie a affirmé avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin, un centre du pouvoir, à Moscou, en Russie, et ont dénoncé une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine, une accusation qui a été rejetée presque aussitôt du côté de Kiev. On a, là par la bouche de leur président, Volodymyr Zelensky, qui est en visite en Finlande, soit dit en passant, qu'ils n'ont pas attaqué Vladimir Poutine, qu'ils se concentrent sur la défense de leur pays, qu'ils vont pas mener des attaques comme ça, en plein cœur du Kremlin. En même temps, il y a toutes sortes d'experts aujourd'hui Mario qui se sont relayés sur la question en disant que si la Russie a exprimé si fort et a dit même diffusé des images là on peut voir les drones comme s'écraser en feu sur le toit du Kremlin en faisant soit dit en passant aucun dommage sérieux là du tout ça a presque rien fait on peut douter quand même de cette espèce de spin médiatique que la Russie fait autour d'un assassinat de Vladimir Poutine. On passait la journée en disant qu'ils allaient répliquer par tous les moyens possibles et nécessaires. Mais quand même, est-ce qu'ils ont vraiment tenté, avec deux petits drones comme ça, d'aller tuer Vladimir Poutine en plein cœur de la Russie? un peu gros, là. Ben, si si c'est vraiment ça, Mario, ça veut dire que les capacités aériennes de la Russie ben, sont beaucoup moins fortes que ce qu'on pensait. En terminant, Mario, il y a une personne qui a ouvert le feu mercredi dans un bâtiment d'Atlanta. On parle d'un mort, quatre blessés, dont trois très grièvement, et qui est toujours en ce moment en euh, fuite. On est toujours en train, là, à l'étape, de tenter de le localiser du côté de la police, mais c'est une fusillade qui est très active en ce moment à Atlanta.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie.